We are the free union of Belarusian athletes. We're used to represent our country on a sport arena. And we proudly stand among world's best athletes. Now, we feel an obligation to represent the voice of Belarusian people. We address fellow athletes, supporters, and every human on the planet. People are treated, arrested, repressed, and tortured. Scale of brutality is hard to comprehend. You are being emotionally raped just by reading the news. Siden Hvide Ruslands præsident Alexander Lukashenko på kontroversiel vis blev genvalgt den 9. august, er tusindvis af demonstranter råd i fængsel. Mange af dem har oplevet trusler mod deres familie og karriere, fysisk vold og nogen endda tortur. Stemmerne, vi hørte lige før, tilhører nogle af de hvide russiske atleter, som i de seneste måneder både offentligt og på sociale medier har udtrykt deres utilfredshed med Alexander Lukashenkos styre. Mere end 1000 eliteidrætsfolk fra Hvide Rusland har underskrevet et åbent brev, som retter en meget hård kritik af Lukashenko og hans regime. Men det har ikke været uden omkostninger. Flere af underskriverne har mærket regimes kræfter på egen krop, og flere er blevet fængslet, har mistet deres levebrød, og nogen har endda måtte flygte ud af landet. Blot fordi de deltog i demonstrationer mod præsidenten. I dag skal det handle om Hvide Rusland. Hvor tæt er sport og politik forbundet i den tidligere Sovjetrepublik? Vil dansk idræt melde sig bag de hvide russiske atleters kamp mod styret? Og hvordan forholder Danmarks Idrætsforbund sig til den voldsomme situation, der har udspillet sig de seneste måneder i Hvide Rusland? Med det mente, at der til maj næste år skal afholdes ishockey-VM i hovedstaden Minsk med dansk deltagelse. Og hvad kan dansk idræt rent faktisk stille op, når flere og flere autoritære stater engagerer sig i sportsverdenen og afholder store sportsbegivenheder for at skabe politisk prestige. Den snak tager jeg med formand for Danmarks Idrætsforbund og fungerende præsident for den europæiske olympiske komité Niels Nygaard og Jens Seier Andersen, der er international chef i Play the Game, et initiativ, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Men inden jeg lader mine gæster komme til ord, så skruer vi lige tiden lidt tilbage, for jeg har nemlig talt med to journalister om Hvide Rusland og Lukashenkos styre. De var også begge to til stede, da tusindvis af demonstranter fyldte gader og stræder med krav om, at Lukashenko måtte gå af som præsident. Mit navn er Stanis Selsborg, og velkommen til Tillægstid. Jeg hedder Mathilde Kimer, og jeg er Ruslands korrespondent for Danmarks Radio, har været det i de sidste 10 år, og derfor dækker jeg jo også Hvide Rusland og en række af de tidligere sovjetrepubliker. Mathilde Kimer er fast korrespondent på tv-skærmen, når Danmarks Radio beretter for de østeuropæiske lande. Mathilde Kimer var til stede på dagen og i ugerne efter, at Alexander Lukashenko blev genvalgt som præsident. Og så har hun et indgående kendskab til Hvide Rusland, som er mange bliver kaldt for Europas sidste diktatur. Hvide Rusland er sådan en slags levn af Sovjetunionen, tror jeg, jeg vil kalde det. Det er planøkonomisk meget, meget centralt styret. Det er et land, hvor der normalt er en meget høj grad af lov og orden, og der er pænt og rent på gaderne. Der er en lav officiel arbejdsløshed, men exceptionelt 
dårlige lønninger. Det vil sige, at folk er ikke fattige på sultegrænsen, men de har ikke nogen luksustilværelse. Det er ekstremt svært at stige i samfundet, fordi det er byråkratisk og fastlåst og gammeldags og topstyret i alle funktioner. Lukashenko har jo i de 26 år, han har siddet ved magten, gjort det mere og mere centraliseret omkring sig selv, og har også fået sikkerhedsapparatet herunder KGB, som det stadig hedder, sikkerhedstjenesten, til at svulme op til en størrelse, som er jo fuldstændig usammenlignelig med, med andre europæiske lande. Og det betyder også, at der er en meget høj grad af overvågning. For 10 år siden øh, blev der for eksempel indført sådan en internet, overvågning af, så hvis man sad på en, en, en internetcafé, så skulle caféen registrere seks måneder, hvad man havde søgt på, for eksempel. Så det er øh, sådan et storebror overvågningssamfund. Og så tror jeg, man må sige, at det lille vindue, som hviderusserne opfattede af mulighed for lidt forskellige øh, politiske holdninger, som kom her i foråret, det, det gjorde bare, at rigtig mange troede på, at det kunne lade sig gøre at rokke båden. Det har man forsøgt flere gange før, men, men der har slet ikke været den samme kraft i samfundet. Fordi hviderussere er generelt et helt exceptionelt tålmodigt folkefærd. Jeg husker for 10 år siden, da der var præsidentvalg, der var et, sådan et, et folkeslogan, var, at vi vil have en ny diktator. Altså man gjorde så ikke engang forhåbning om, at man skulle have en anden styreform end diktatur, man havde bare brug for lidt forandring. Så øh, det er jo på alle mulige måder voldsomt også for hviderusserne, hvad der foregår nu, en ret, øh, eller en ret en helt anden virkelighed end den, de er vant til. Mathilde, jeg ved jo, at du også var til stede på selve valgdagen, da Lukashenko han blev genvalgt som præsident. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan det var at rende rundt ned i de hviderussiske gader på det her tidspunkt? Øh, selve valgdagen var der jo en øh, villighed til at gå ud og stemme, som jeg ikke har set før. Der var jo lange køer for at få lov til at stemme. De valgsteder, jeg så, der var det måske to ud af tre, der bare hvide beklædningsgenstande, hvide tøj eller hvide armbånd. Og det var et øh, meget, meget stærkt symbol på, at man støttede en hvilken som helst opposition. I det her tilfælde var det jo så øh, Svetlana Tichanovskaya. Men et politisk engagement, som jeg ikke har set i de 10 år, jeg er kommet i Hvide Rusland. Så et ønske om at deltage i den her proces i håbet om, at der vil være et retfærdigt valg. Og flere valgsteder kunne jo ikke lukke, fordi der simpelthen stadigvæk var kø kl. 8 om aftenen. Men der kom jo alligevel en, en exit poll, der gav Lukashenko de her mere end 80% af stemmerne. Og det var ikke nogen overraskelse, at man ville forsøge at gå ud og demonstrere om aftenen. Det havde alle talt om i flere uger op til valget, fordi... Det er ligesom den aften, hvor man tænker, nu, nu skal vi ud og vise, at vi er mere end de der få procent, som, som styret siger, der støtter øh, en anden vej end, end Lukashenkos vej. Og vi vidste også, hvor det var, man ville forsamles hen sådan i den nordlige del af byen ved et stort mindesmærke. Og så gik der en times tid, og vi kunne begynde at fornemme, at der forsamledes folk mellem boligblokkene, men der var en meget stor frygt allerede derfor, hvad der ville ske, hvis man begyndte at forsamle sin gruppe. Så der gik faktisk halvanden time, måske to timer fra, det var meningen, vi, eller vi mand, skulle, skulle forsamles. Jeg tror, klokken var hen af halv ti, ti, før at man var så mange, at man var trygge. 
Og så begyndte politiet at gå på jagt, som man kalder det. At det består simpelthen i, at de her kramklædte betjente, de løber afsted i en flok på en 20-30, sådan en, en deling, og prøver at fange folk, og så putte dem ind i, i busserne. Og hvis man gjorde modstand, så fik man med kniblerne, og det var så sådan et slags katten efter musenspil, der foregik en times tid. Men der blev bare ved med at komme folk til den her demonstration, og så begynder politiet at skyde med chokgranater. Og jeg står blandt andet, jeg prøver at trække mig, mig lidt væk, men ellers så står jeg jo så nærmest mellem demonstranterne og, og politiet, og der kan jeg se, at de begynder at skyde de her granater ind. Altså direkte ind i menneskemængden, og på et tidspunkt kører de også en politibus ind i menneskemængden, og der er adskilligt, der bliver ramt og ligger sådan livløse på jorden bagefter. På det her tidspunkt, der har de jo slukket for alt internet. Det er også svært bare at ringe op til hinanden, og man kan jo ikke få nyheder, fordi det, man kan jo ikke downloade, eller man kan jo ikke se nogen hjemmesider. Så det er jo først, da solen står op, og vi begynder at ringe rundt med hinanden, at vi, at vi forstår, og journalister, der er der, at det er jo tusindvis af mennesker, der er, er blevet anholdt. Vi åbner først for nettet igen om onsdagen, valget er om søndagen, og der står det jo klart for os, at der har været mere end 7.000, der er blevet anholdt i de tre døgn, og at mange af dem er jo blevet tæsket, så deres organer er gået i stykker. Hej, Stenius. Hej, André. Hvordan går det med at høre mig? Det går rigtig fint. Det går klart igennem. André Kasankov er journalist på Weekendavisen og beretter ofte om de østeuropæiske lande. Jeg træffer ham via en online forbindelse. Han er nemlig lige nu i Rusland, men har ligesom Mathilde Kimer også været i Hvide Rusland under de voldsomme demonstrationer. Og han fortæller om mange af de samme billeder med kaos i gaderne, men også om et mere eller mindre slukket lys for den mulige revolution, som tegnede sig i starten af august. Der har jo været en revolution i gang, en slags uafsluttet revolution, lige siden at Yderruslands præsident og diktator Alexander Lukashenko, han har fusket sig til en valgsejr. Og øh, for en gang skyld, så vil den hviderussiske befolkning ikke længere acceptere, at Lukashenko han forbliver ved magten. Så vi har set en utrolig stor opstand imod ham. Og det har jo været sådan, at især i august og september måned, da jeg var der i Hviderussland for at dække opstanden, revolutionen mod Lukashenko, så så det faktisk ud, at han var rimelig rystet. Altså vi har set billeder af Lukashenko, der rendte rundt med våben i centrum af Hviderusslands hovedstad Minsk. Vi har set, hvordan folk ved hans stab, hvordan tv-journalister på de statskontrollerede kanaler og ambassadører i diverse lande osv. vendte sig imod Lukashenko og mere eller mindre tilsluttede sig den der bevægelse. Så det så ud til, at der var måske en mulighed for at få ham fjernet. Men man må sige, at på de sidste, sådan inden for de sidste par måneder, så er det som om, at den bevægelse er sådan stoppet lidt i forhold til, hvor meget pres det kan reelt lægge på Lukashenko. Det er sådan, at de stadigvæk holder fast. Der er stadigvæk ret mange demonstranter, især i weekenden. Men det ikke, ser ikke længere ud som om, at der er sådan flere og flere fra magtsystemer, der, der tilslutter sig dem, der demonstrerer imod ham. Så han har, sådan som det er i dag, så har han nogenlunde styr på det. Selvfølgelig er det ikke ønskeligt for ham, at der er så mange demonstranter, og det er så tydeligt, at han ikke længere har befolkningen med sig. Men det går bedre for ham, end det gik i august-september. 
Det er hvis, uh, hvis hans uh, store nabo mod øst, hans uh, ven, var de med Putin, men mindre han vil af med Lukashenko på et tidspunkt, og det er der ikke umiddelbart noget, der syder på lige nu, så kan det godt være, at han forbliver ved magten mange år endnu måske. Omvendt kan man sige, at situationen er også uforudsigelig, fordi det, der sker i Hvide det har vi ikke oplevet før. Det kunne vi næsten ikke forestille os, bare for, for nogle måneder siden, at det kunne lade sig gøre. Så det, man kan ikke udelukke, at, at der vil ske nogle nye ting, som vil sådan afgørende skub til magtbalancen mellem Lukashenko og protestbevægelsen. Men lige nu, der sidder Lukashenko faktisk ret tungt på magten. Og så kan jeg byde velkommen tilbage i studiet og til mine to gæster, Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund og fungerende præsident for den Europæiske Olympiske Komitee. Velkommen til. Tusind tak. Og ved siden af Jens Seier Andersen, international chef i Play the Game. Også velkommen til dig. Tak for det. Niels Nygaard, vi hører her DR's korrespondent Mathilde Kimer og journalist på weekendavisen André Kassankov fortælle om situationen i Hviderusland under Lukashenko. Set fra din stol som formand for Danmarks Idrætsforbund og fungerende præsident for den europæiske glemske komitee, hvordan ser du så på den situation, som udspiller sig i Hviderusland i den her tid? Jamen, det er da en dybt ulykkelig situation, at øh, der er øh, så mange mennesker i Hvide Rusland, der bliver forfulgt herunder idrætsudøvere. Og jeg ser der med stor alvor på situationen. Samtidig har jeg da et håb om, at øh, den udvikling, vi har set på et tidspunkt, resulterer i, at vi får øh, et anderledes system i Hvide Rusland med ytringsfrihed og demokrati med videre, men jeg kan selvfølgelig være nervøs for, hvor lang tid der går, inden det kommer til at finde sted. Jens Andersen, du er som sagt international chef i initiativet Play the Game, som blandt andet arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Hvad bemærker du mest i forhold til det, som foregår i Hviderusland i de her dage? Altså set fra et idrætspolitisk synspunkt, så er det jo utrolig interessant og beundringsværdigt, at så store dele af idrætsbevægelsen, øh, altså atleterne selv, øh, sportsofficials, trænere osv., øh, drister sig til at stille sig frem som øh, frontkæmpere mange gange i den her demokratibevægelse. Jeg synes jo, øh, det, det er jo folk, som er normalt en meget privilegeret klasse i Hvide Rusland. Det kunne på mange måder være nemmere for dem at læne sig tilbage og sige, jamen, øh, Lukashenko han har taget sig godt af os. Sporten er en utrolig vigtig del af Lukashenkos propagandaapparat, som det jo gælder i mange autoritære stater. Og Lukashenko forsømmer ingen mulighed for at lade sig se sammen med sportsfolk. Han har endda spillet tennis med Wojciaki, hvis jeg, hvis jeg ikke husker galt for få år siden. Han vil også gerne selv fremtræde som sportsmand. Og på den måde kan man sige, at der er nok ikke noget punkt, hvor hvor det er mere politisk følsomt for ham at møde protester og, og mere uforudsigeligt, end når øh, nu over tusind øh, idrætsfolk og, og ledere har skrevet under på en protestnote, hvor de kræver øh, omvalg og, og i øvrigt kræver øh, sikkerhed, borgerrettigheder og sådan. Så det, det er det, jeg har hæftet mig med. Og lad os lige prøve at blive lidt ved de her hviderussiske ledere og også sportens rolle generelt i Hviderussland. For jeg spurgte nemlig også... Øh, 
Mathilde Kimer og André Kassankov om, hvad de tænkte om, at de hviderussiske atleter sådan aktivt deltog i protesterne mod Lukashenko. Og så kom vi også ind på, hvad idræt og sport generelt betyder for Lukashenko og hans styre. Nu prøv lige at høre, hvad de siger her. Jeg er i det hele taget overrasket og, og imponeret over de mennesker, som har mod til at stille sig frem og risikere det hele, for det er jo reelt det, der sker her. Og, og, og ganske tidligt i de her demonstrationer, der så vi det både hos fodboldspillere, der insisterede på at have sørgebind, og så blev deres klubber lukket ned, håndboldklubber, en kvindelig basketspiller, der, der meget åbent sagde, at hun var mod den her vold mod en befolkning. Vi så folk, der afleverede deres guldmedaljer tilbage, fordi de ville ikke have noget, som på nogen måde kunne forbinde dem med styret. Ja, det er overraskende, fordi man som atlet i Hvide Rusland ingen steder kommer, eller kan komme, uden regimet. Fordi regimet kontrollerer det hele. Så hvis du er en sportsstjerne, der måske arbejder i en klub i udlandet, ja, så så har du måske dit nogenlunde på det tørre. Men alle de mange sportsstjerner, som er i Hvide Rusland, og som jo også har oplevet nu at blive anholdt, de har risikeret det hele for en større sag, altså for at have de her grundlæggende rettigheder, som, som vi andre jo tager så for givet. Lukashenko har jo aktivt brugt sporten til at legitimere sin magt. For eksempel er Lukashenko, formand for Hvide Ruslands Olympiske Komitee. Og hvem er det, der er næstformende i komiteen? Det er sommeren Lukasenkos søn. Så det er simpelthen hele familien, der har sat sig på, på alt, hvad der har med det olympiske leje at gøre. Der sidder så en diktatorfamilie der. Og han, er, han, er, han elsker sproget og brigt, jeg tror jeg nok. Han spiller jo selv ishockey. Måske husker nogle af jeres lyttere, den uh, lidt sjov nyhed, det var den jo i starten, det var, blev den så ikke uh, senere, var det ikke så sjovt mere. Men i starten af coronapandemien, der sagde Lukasenko også sådan noget med, at altså, man skulle bare spille ishockey, så skulle det nok gå og så drikke lidt vodka. Men han, han, han spiller jo ishockey, og er faktisk forholdsvis god til det, i forhold til hvor gammel han er. Uh, han går ret meget op i sport, han går op i at støtte uh, de bedste hvidehusiske atleter, og til at uh, ligesom og få den til at omfavne sig selv. Det er noget af det samme, som Putin han gør i, i Moskva. Uh, når man ser billeder af Lukashenko sammen med nogle af landets allerbedste atleter, som siger, at kære Lukashenko, tak fordi du har støttet mig, det er derfor, at jeg, har, uh, jeg er blevet til den uh, atlet, som jeg har Det er derfor, jeg kunne blive verdensmester, det er derfor, jeg kunne vinde nogle store doneringer osv., så, så hjælper det selvfølgelig på hans uh, popularitet, sådan umiddelbart, så, så tænker man, han, han må da gøre noget rigtigt. Og det er jo det er sådan, både Putin og Lukashenko har opereret gennem længere tid. Jens Arjensen, som André Kasankov påpeger her i klippet, så er Lukashenko både præsident for Hviderusland og præsident for den Nationale Olympiske Komitee i Hviderusland. Jeg ved, at du synes, der er et, et lille dilemma og måske også et problem i det. Kan du ikke lige prøve at uddybe det for lytterne? Altså til min store overraskelse, så er det ikke et juridisk problem. Hvis man vil være medlem af IOC, altså den internationale forsamling, som, som selv vælger sine egne medlemmer, så skal man love, at man er helt uafhængig af øh, andre interesser, altså for eksempel det politiske. Og der ville det nok, nok, siger jeg, fordi IOC forvalter den regel noget lempeligt, 
ikke kunne lade sig gøre, både at være, være øh, statsoverhoved i Europa og, og, øh, og så medlem af komiteen. Men der sidder jo nogle statsoverhoveder i IOC, øh, trods det. Nej, men, men det, det store udfordring, det er selvfølgelig, at IOC, den internationale olympiske komité, forsømmer jo ingen lejlighed til at fortælle, at øh, regeringerne øh, skal lade være med at blande sig i idrætspolitikken. Og øh, det er jo en en regel, de især håndhæver meget stramt, når der er nogle regeringer, der foretager sig noget, der kan genere IOC, mens øh, de til gengæld sjældent griber ind over for autoritære stater. Og så har vi jo så her et eksempel, hvor det er jo så indlysende tydeligt, at statsmagt og idrætsmagt er blandet sammen. Så det burde øh, IOC jo som den nemmeste ting i verden kunne skride ind for. Men jeg kan forstå, at der er nogle øh, juridiske ting, der står ikke i det olympiske charter, at en, en formand for en national olympisk komité ikke også må være statsoverhovedet. Øh, og det skulle du ikke forhindre IUC i at tale meget højere, end IUC hidtil har gjort. Øh, indtil videre har IUC jo bare sagt, at man undersøger sagen, og at man for, øh, fortsætter undersøgelserne. Men vi har før set IUC i ømtålige sager vælge sådan en, en, skal vi sige, en forhalingsløsning øh, mere end, end et klart øh, statement. Niels Nygaard, hvad, hvad siger du til, til det her? Altså, er det holdbart, at man både kan være præsident for sit land og for den nationale olympiske komité? Altså, jeg er jo fuldstændig enig med en sejr i, at det er en fuldstændig grotesk situation, vi har i Hvide Rusland, hvor øh, præsidenten for landet, som øh, i den grad jo undertrykker sin øh, befolkning, samtidig er præsident for den øh, olympiske komité. Når øh, det så alligevel ikke er så nemt bare lige at håndtere den situation, er det jo, som Jens øh, siger, at øh, de olympiske charter og den måde, tingene er bygget op på, der ikke umiddelbart øh, kan takle den situation, øh, vi har i, i Hvide Rusland. Så er jeg jo enig med, dig, øh, med Jens i, at, øh, at det burde IOC godt kunne håndtere, når vi har en så ekstrem situation, som vi har på nuværende tidspunkt. Og når IOC for øjeblikket ikke er trådt rigtige karakterer, så er det dels noget omkring det juridiske, men så er det også helt den præcedens, det i givet fald vil have i forhold til rigtig mange andre lande. Fordi der er andre præsidenter, der også er formænd for de nationale olympiske komiteer, blandt andet Azerbaijan og Kazakhstan. Der er en lang række ministre, ikke mindst i Afrika, i Sydamerika, i Asien, som er præsidenter for de olympiske komiteer. Og så er der en lang række, om man så må sige, håndlangere for systemerne, eksempelvis i Rusland, i Kina og andre steder, som er meget tæt på regeringen, som sidder som præsidenter. Og lige præcis, hvordan er det, man skal håndtere den situation, det er noget af det, jeg ved, I jo se tumler med, og derfor endnu ikke har, har spillet ud i forhold til Hvide Rusland. Men Jens, prøv lige at skitsere, hvad, hvad problemet egentlig er, eller kan være i, at det er en national leder, som også leder et, et sportsforbund. Ja, der er flere problemer i det. For det første, så vil vi jo gerne se øh, idrætten som en del af civilsamfundet, altså som foreningsliv. Det er jo det, der også ligger i, at man siger, at det er en, det er en demokratisk øh, skoling, det vil sige, at vi har nogle, nogle fællesskaber, der selv bestemmer over deres fremtid, og det er der jo rigtig meget fornuft i. Men problemet er, at international idræt har udviklet sig til noget helt andet end almindeligt foreningsliv. Det er for det første en milliardindustri med kæmpe økonomiske interesser, men det er jo også en, han har sagt, en 
politisk propagandaindustri, for nu at bruge et udtryk, jeg ikke ved, om findes på, på statskundskab. Men altså, der er så kæmpe interesser i at profilere sig via de store øh, sportsbegivenheder. Vi lavede øh, faktisk... Øh, og det er derfor, det også er så modsætningsfyldt, at IUC øh, har så travlt med at belære øh, de mest åbne og demokratiske lande øh, om, at regeringerne overhovedet ikke må vedtage lovgivning, der kan genere deres interesser, øh, når de samtidig øh, accepterer, at øh, for eksempel, hvem tror på, at øh, stat og idræt er adskilt i Kina, det, det tror jeg, man skal... Øh, have en meget, øh, ud i nogle meget indviklede filosofiske definitioner for, for at kunne argumentere for. Vi lavede en undersøgelse for tre år siden i Play the Game, bare en optælling, hvor vi sådan meget konservativt, øh, meget forsigtigt øh, skønnede, at i hvert fald hver syvende øh, Olympi- nationalolympisk komité er knyttet til øh, statsmagten. Og det burde I jo se jo øh, reagere på. Niels Nygaard, er det et emne, som... Altså, jeg hører der lidt sige, at du kan også godt se en problematik i det, specielt også relateret her til, til Hviderusland, som du selv nævner. Men er det et emne, som du oplever, der er villighed til, at man vil se nærmere på i den internationale olympiske komité? Der er øh, meget tilbageholdenhed øh, på det område, både i, internt i IOC, men også for rigtig mange øh, lande. Øh, de nationale olympiske komiteer, som øh, ikke ønsker ligesom at, at stå op og, og for alvor håndtere den her situation. Altså som formand for Danmarks Idrætsforbund og Danmarks Olympiske Komitee, så har jeg jo og har vi et stærkt ønske om, at der bliver sat mere fokus på den her problemstilling, og at der bliver sat hårdere ind. Men vi må erkende, at, at vi, vi står rimelig alene med det. Selv blandt de nordiske og vesteuropæiske lande, som vi jo langt hen ad vejen deler synspunkter med, er man meget tilbageholdende med at, at tage initiativer på det her område og komme med udtalelser på det. Og det er klart, at det er jo det, der i min rolle som præsident for de europæiske olympiske komiteer gør situationen lidt kompliceret, fordi der skal jo i princippet repræsentere 50 lande i Europa, og hvor jeg jo i hvert fald i den sammenhæng desværre ikke kan være ligesom markant, som jeg er øh, i, som, som formand for Danmarks Idrætsforbund. Jens? Jeg vil sige, at det er jo ikke, ikke bare de autoritære stater, som sådan, øh, direkte skaber problemer ved, at de vælger deres, øh, deres egne repræsentanter øh, som øh, de nationale idrætsledere. Der er også på det internationale plan jo mange øh, af de sådan, stærke organisationsformænd, som jeg synes, det er bekvemt at arbejde med autoritære stater. Det, der er ikke så mange øh, problemer. Når budgettet er vedtaget, så er der ikke så mange diskussioner. Øh, det er slet ikke sikkert, at nogen kender budgettet. Øh, der er heller ingen, der måske tager at spørge. Øh, der er ikke så meget med miljøspørgsmål og så videre. Ja, det er ikke mere end halvandet år siden, at den mangeårige formand for det internationale skiforbund, som er en meget markant stemme i de olympiske verden, var ude det, simpelthen at sige, jamen på mange måder var det jo lettere at holde de store stævner i autoritære stater. Det måtte han så trække tilbage, men det var da kun fordi, der rejste sig. Altså, en ting er, at man måske kan opføre sig sådan, men at sige det højt, det, er trods, det vækker trods alt lidt modstand rundt omkring i verden. Nu sidder Lukashenko så som præsident for den Nationale Olympiske Komitee i Hviderusland, og så har han jo så også dermed et vist ansvar for de hvide russiske atleter. Jeg vil lige afspille et klip fra jer med den hvide russiske sportsstjerne Jelena Levchanka, som her fortæller om sit møde med den hvide russiske statsmagt. My name is Elena Luchenka, and I'm a professional basketball player who participated in two Olympics and played in WNBA. I was arrested, 
right at the airport. I was detained for 15 days behind the bars, and it was torture. I slept on the iron beams with no heating, no hot water, no sanitation, and no medical aid. I also got lice. I had not committed any crimes. I was detained just because I have a voice and I could not be silent. I was detained because I have eyes and I have seen how people are beaten in the streets every day. I was detained because I have heart knocking at the true store. Jens, det er voldsomme beskrivelser, som den hvidruske barsboldstjerne Jelena Jochanka kommer med her. Med tanke på, hvor tæt en kobling der er mellem sport og politik for Lukashenko og hans regime. Du var selv inde på det tidligere i forhold til, at det her med, at eliteidrætsudøver har meldt sig ind i protesterne. Så lyder det næsten som en umulig opgave, man har sat sig på her. Nej, den er ikke umulig, men den er vanskelig. Jeg har også forståelse for, at altså ingen mistænker jo Niels og Danmarks Idrætsforbund for at synes, at vi skal have hviderussiske tilstande i Danmark, eller, at, eller have nogen form for sympati for, hvad der foregår der. Men det viser jo noget om den internationale idrætsbevægelses øh, svaghed, øh, og, og at, at øh, Niels netop er i det dilemma, at når han skal repræsentere 50 lande, ja, så, så er viljen til at tage et opgør med Lukashenko måske øh, ikke så stor. Det er realiteterne. Og det synes jeg også lægger et vist pres på os andre, ikke bare os, der han er sagt er, er statsansatte provokatører i Play the Game og, og har til opgave at rette et kritisk lys. Men jeg mener, det, det gælder alle, der arbejder med idræt og alle, der interesserer sig for idræt, ikke mindst vores politikere herhjemme, at, at sige at i hvert enkelt land, og vi har trods alt mange demokratiske lande, hvor den slags budskaber er mulige, at sige, ved I hvad? Det her, det må I se at få styr på i idrætten. Idrætten er jo langt hen ad vejen finansieret af skatteyderne, ikke mindst eliteidrætten. Vist er, det, er, det, er der også store globale sponsorer, men hvis man ser på hele fasen fra græsrådsidræt over talentudvikling, idrætsanlæg, støtteordninger osv., så er det jo skatteyderne og idrætsfolkene selv, som betaler den store del af gilde. Og der synes jeg, at vi må brede ansvaret lidt længere ud og give Nils og andre den hjælp. Det er at sørge for, at der ikke bliver stille omkring, hvad der sker i Hvide Rusland. Nu er du jo international chef for et initiativ, som arbejder for at fremme demokrati og ytringsfrihed i international idræt. Hvad har Play the Game og du gjort for de hvide russiske atleter? Vi har først og fremmest forsøgt at formidle via vores platforme, hvad det er, der foregår. Men vi står der også sådan, at vi ved da heller ikke lige nøjagtigt, hvad vi skal tage fat i. Men det er også en forholdsvis ny situation. Jeg regner med, at vi for eksempel, når vi skal holde vores næste store konference, vi holder hver anden år en konference, hvor vi samler en 300-400 journalister, forskere, idrætsledere, beslutningstagere, mange fra hele verden. Der bliver Hviderusland da et, et alvorligt tema. Men vi har altså desværre ikke de magtmidler, som vi gerne vil have, til bare lige at kunne regulere situationen. Men har Play the Game været en del af åbne breve eller erklæringer, så vi sin støtte til de hviderusiske atleter? Nej, vi gør ikke ret meget i erklæringer øh, generelt. Vi har øh, vi har de, jeg har deltaget i et øh, seminar øh, arrangeret i Europaparlamentet, øh, hvor en række hviderussiske atleter øh, øh, deltog, 
og jeg har tilbudt dem, at vi gerne hjælp med, med kommunikation og netværk, selvfølgelig i respekt for, at vi ikke vi ikke underlægger os andre interessegrupper. Vi har også en forpligtelse til, at den viden, vi viderebringer, er objektiv. Men vi har tilbudt vores hjælp, og vi har altså ikke hørt tilbage. Og det tror jeg ikke, fordi det er nogen modvilje, men for jeg tror, at måske de heller ikke er så stærkt organiseret, og at de har nok at gøre, nok at se til så i hjemlandet. Så det med at få overskud til at tænke i, i internationale baner, det skal der altså øh, også noget til. Men ja, der er noget, vi fortsat holder, øh, holder øje med, og jeg tror også, vi kommer til at engagere os på en eller anden måde. Næs Nygaard, du nævnte selv før, at du har lidt to kasketter ind i international idrætspolitik, da du både er formand for Danmarks Idrætsforbund, og så er du fungerende præsident for EUC. Hvis vi lige prøver at adskille de to ting en gang, hvad, hvad gør Danmarks Idrætsforbund så for at støtte op om de her hvide russiske atleter? Jamen, det gør vi i en række forskellige udtalelser. Jeg har deltaget i en del interviews over den sidste måned til to, hvor jeg klart har givet udtryk for støtte til de hvide russiske atleter, og klart givet udtryk for, at situationen i Hvide Rusland er uholdbar, og at der, der bør ske noget for at sikre idrætsudøverne fremadrettet. Det, der er en række dilemmaer i, i det her, og jeg kan jo sagtens følge en del af det, Jens siger med hensyn til opfordringen om, at vi skulle agere mere markant, og at politikerne også skulle presse os noget mere. Og, men de dilemmaer, der er i det, for det første vil jeg synes, at hvis politikerne vil blande sig noget mere, komme med stærkere opfordringer til os, jamen så bør det jo gælde hele spektret. Altså det er lidt for billigt, hvis det er sådan en regering eller sådan nogle politikere siger, nu må I idrætten tage initiativer på det her område og øh, lave modstand, lave boykot og, og hvad der ellers måtte være, samtidig med at man fortsætter diplomatisk og handelsmæssigt og andre kulturelle forbindelser med de pågældende lande. Der må politikerne ligesom sige ja, A eller B. Boykotter vi et land, går vi ind og siger, at det her land vil vi simpelthen ikke have noget som helst med at gøre, jamen så følger idrætten selvfølgelig med. Men at vi skal stå som en, en spydspids for at, at lave nogle symboliske handlinger der, det finder jeg ikke er, er den rigtige vej. Dilemmaet for idrætten i øvrigt, for, for Danmarks Idrætsforbund i, i det her, er, at på den ene side kunne vi godt have lyst til at være mere markant, og vi kunne som end også have lyst til at sige, at vi bør blive væk fra arrangementer i lande, som har nogle meget dårlige systemer. Men for det første, så banker vi jo op om den tanke, der er i den olympiske bevægelse, om at man samler 206 lande hver fjerde år til henholdsvis vinter-OL og sommer-OL, og for lande, som normalt ikke kan tale sammen, som er vidt forskellige politiske systemer og kulturer osv., til at være på det samme stadion, til at være i den samme olympiske by, til at omgå hinanden. Og, og øh, ved at, at begynde at sige, at det, det er det land, de må ikke være med, fordi de opfører sig ikke ordentligt, så er det et forsøg på, trods alt, at samle verden øh, ved vælget øh, nød. Der, den anden del af det, det er, at hvis vi som dansk idræt går ind eksempelvis og siger, at nu skal vi ikke stille op til VM i Hviderusland eller til VM i Katar, hvis vi kvalificerer os i fodbold i 2022, 
jamen, så får det nogle helt uoverskuelige konsekvenser for idrætsudøverne og for de pågældende idrætter. En hel generation af ishockeyspillere vil blive sat totalt uden for alt internationalt samarbejde i adskillige år, ligesom det vil opleve det samme, hvis de blev væk fra Katar. Og den hensyntagen er vi også nødt til at, at tage. Så der er forskellige dilemmaer i det her, som ikke sådan bare lige er at, at løse. Du har også øh, i et interview med Politikken for nylig, der øh, fortæller du, at sådan, i forhold til situationen i Hviderusland, der føler du dig bundet på hænder og fødder. Øh, hvad, hvad mener du med det? Er det som Danmarks Idrætsforbundsformand, eller er det i EUC-regi? Det er i EUC-regi, fordi øh, jeg mener, når jeg tager mine danske briller på, godt, at IOC kunne være mere markant og gøre øh, nogle af de ting, som øh, Jens også er inde på i forhold til bestyrelsesmedlemmer herunder præsidenten for den hvide russiske olympiske komité. Øh, og og øh, sagt i, i denne lukkede kreds, så er det også det, jeg arbejder for øh, internt i forhold til IOC for at påvirke, at IOC øh, går i, i den retning. Når jeg ikke åbent kan øh, stille mig frem og komme med den opfordring til IOC, så er det jo dels, fordi hvad, hvad er det, der bevæger IOC til at tage de handlinger, som jeg mener, man burde gøre i den her situation? Er det på de indre linjer, eller er det ved at gå offentligt frem? Så det, det er den, det ene dilemma i det. Det andet, det er, at jeg har ikke et flertal blandt 50 olympiske øh, forbund i Europa, som synes, jeg skal stille mig op og sige det her. Jeg bliver, jeg må, hvis jeg lige må spørge der, fordi der kan ikke dannes et flertal bag, at man støtter op om de hvide russiske atleter. Jo, og det har vi jo også gjort, og det har jeg også på vegne af EOC udtalt, at vi støtter op om de hvide russiske atleter. Men derfra også at sige, at eksempelvis præsidenten for den hvide russiske olympiske komité bør træde tilbage, eller der bør være nogle sanktioner imod den hvide russiske olympiske komité, det er ligesom en anden ting. Der hersker ikke tvivl om, at de hvide russiske atleter, som er stået frem og har sagt, at de bliver chikaneret, de får ikke længere tilskud til at kunne dyrke deres idræt, de får ikke mulighed for at være med på træningslejre, at tage til udlandet osv. Dem støtter vi op om og forsøger at støtte og hjælpe alt, hvad vi overhovedet kan, også fra EUC's side. Og har vi jo så det her kommende ishockey-VM i Hviderusland, så ikke nok med, at han ligesom løfter jernnævnen en lille smule over for atleterne, så skal han også nu være arrangør for et ishockey-VM til næste år i maj. Og det kunne jeg godt lige tænke os, at vi lige snakkede en lille smule om. Det skal afholdes, som jeg sagde, til maj næste år, og det skal afholdes sammen med Letland. Det er altså et delt værtskab mellem Hviderusland og Letland. Op til afsnittet i dag, der har jeg også forsøgt at få et interview med vores kulturminister, Joy Monsen, men hun havde desværre ikke mulighed for at stille op. Hendes pressemedarbejder har dog sendt følgende kommentar for kulturministeren i forhold til ishockey-VM næste år. Og jeg citerer. Regeringen ønsker i videst mulig omfang at bakke op om danske idrætsorganisationer og deres ønsker om deltagelse i internationale turneringer. Regeringen har et principielt ønske om at undgå at blande sport og politik sammen på en måde, der tager sportsudøverne og deres organisationer som gisler i forhold til begivenheder som VM i fodbold, OL eller lignende, som de har kvalificeret sig til, og hvor de ønsker at deltage. Og Niels Nygaard, et citat, som det jeg lige har læst op fra Joy Monsen, at man ønsker at undgå at blande sport og politik, det hører vi jo oftest, når vi ligesom nærmer os de her slutrunder i autoritære stater. 
Og øh, kritikere, inklusive mig selv, øh, påpeger jo ofte, at for eksempel et fodbold-VM i Rusland, eller Katar, eller ishockey-VM i Hvide Rusland til næste år, er på ingen måde for sportens skyld, men rene politiske projekter. Køber du egentlig det argument? Altså, jeg er overhovedet ikke blind for, at det også er politiske projekter, vi ser, og at når der er en række lande, Rusland, Kina, Hvide Rusland, Azerbaijan osv., som lægger billetter ind på at afholde store internationale arrangementer, jamen så har man da et klart politisk motiv for at gøre det. Og det er jo noget af det, som vi som idrætspolitikere skal være, blive dygtigere til at kunne håndtere, når de her afgørelser skal træffes. At vi skal være dygtigere til at danne nogle alliancer med andre, som kunne se på det på samme måde som os. Vi skal være dygtigere til at sikre, at der er lande, andre lande, der også melder sig på banen, sådan at de tager kampen op for at få de her arrangementer. Når det så er sagt så mener jeg stadigvæk, at uanset om Kina, Rusland, Hvide Rusland og, og hvem vi ellers taler om, bruger øh, internationale sportsbegivenheder i øh, politisk øje med, propagandamæssigt øje med, så har øh, OL, VM og andre internationale idrætsaktiviteter stadigvæk deres øh, fuldstændige berettigelse, fordi det er et sted, hvor man for det første kan udøve idræt på topplanen for at afgjort nogle mesterskaber osv., at atleterne kan få lov til at udleve deres drømme om at, at lave nogle gode resultater. Så, så jeg, jeg ser ikke noget forkert ved, at arrangementerne de bliver gennemført, og at vi deltager, når det en gang nu måtte være besluttet, at det er et enkelt land men vi skal, i, i et bestemt land. Men vi skal selvfølgelig være opmærksom på, at vi ikke i øvrigt lader os misbruge i et eller andet politisk spil. Men er det ikke netop det, som de ønsker, de her statsledere? Altså en ting er jo så, når man så kan afholde et OL i Beijing i 2008, så er det netop for at kunne være en del af det gode selskab, altså de 206 andre nationer, og dermed ligesom på en eller anden måde skabe et andet image af landet, end det det måske er. Jo, og det må vi jo bare stille os selv spørgsmålet. Hvad er alternativet til at være en del af det? Det er til ikke at være en del af det. Og jeg ønsker ikke, at dansk idræt ikke skal være en del af den internationale idrætsbevægelse. Jeg ønsker ikke, at vi på grund af, at vi i nogle situationer måtte blive misbrugt af nogle politiske systemer, at vi så melder os ud af hele det internationale samarbejde og ikke længere giver vores atleter mulighederne for at være med i international idrætsdeltagelse. I min øh, snak med André Kassankov fra Weekendavisen, så kom han også ind på, øh, på det her forestående ishockey-VM i Hvide Rusland til maj næste år. Prøv lige at, at høre, hvad han siger. Og øh, så kan man sige, at der er dog også nogle øh, repræsentanter for sportsverdenen, der støtter ham. Vi har set, hvordan det er en kendt øh, kickboxer, der vist nok var verdensmester i kickboxen på et tidspunkt, som er med i øh, et af Lukashenkos tæskehold. Altså sådan nogen, der render rundt i Minsk og overfalder dem, der demonstrerer. De har også set, hvordan jeg tror, han er formand for deres øh, ishockeyforbund, som også har været med til det. Og det er jo meget, meget relevant, kan man sige, at, at diskutere det, når nu at man stadigvæk øh, diskuterer, hvorvidt at der skal være et verdensmesterskab i ishockey i, i Hvide Rusland. Altså, kan man virkelig afholde et verdensmesterskab i et land, 
hvis uh, diktater er i gang med at slå brutalt ned på sit folk, og hvor formanden for Israelforbundet uh, er, er med til at hjælpe ham. Det er et spørgsmål, som jeg håber, man ikke har så svært ved at finde et svar på. Jens Nygaard, André Kassankov stiller næsten et spørgsmål her, som jeg meget vil sådan kunne kaste over på dig. Altså, kan man stadig for Danmarks Idrætsforbund stå bag, at der skal afholdes ishockey-VM i Hviderusland? Først og fremmest er det vigtigt, at de hold, der måtte komme til Hviderusland, til Minsk, til maj, til, til næste år, i det omfang, at VM bliver gennemført i Hviderusland, at øh, det sker under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold. Klart, hvis øh, der er en situation, hvor der er uro, øh, hvor der er risiko for, at øh, man kan blive forelæmpet med videre, øh, så, så skal vi selvfølgelig ikke øh, til videre Rusland. Og, og hvor, hvor lang tid kan man vente på at vide sig sikker på det? Ja, det er jo øh, i princippet øh, indtil lige inden øh, VM, øh, og, øh, og, og, og det må vi jo se på, hvis VM bliver gennemført i Hviderusland til, til næste år, så må Dansk også i forbund jo sammen med Udenrigsministeriet og, og sammen med os kigge på, jamen, kan atleterne tage over øh, uden risiko for at, at blive fået Jeg håber selvfølgelig, at der er fundet andre løsninger inden da, men øh, så fremt, øh, at situationen stadigvæk er sådan, at VM skal finde sted i Hviderusland, og så frem den sikkerhedsmæssige situation er forsvarlig, jamen så, så kommer Danmark til at stille op derovre. Jens, du markerer. Jamen, jeg læste lige præcis i dag her, den 4. december, at Henrik Bak, formanden for Dansk Ishockey, han siger, at hvis, det, hvis VM skulle spilles i dag, så regnede han ikke med, vi tog afsted. Og han nævner så også, og det, det opfatter jeg egentlig som opmunder, han nævner også sikkerhedsargumentet. Og det er jo også øh, måske et lidt bekvemt argument. Jeg, jeg tror, der måske kunne ligge andre argumenter bag, som man så netop ikke kan sige af politiske grunde. Det kunne jeg, det kunne jeg gætte, men det er jo mine egne spekulationer. Men jeg bare også gør opmærksom på, at sikkerhedsargumentet er lidt et tvækket svært. Fordi det lyder som om, det er oppositionen, man er bange for. Det lyder som om, det ikke er Lukashenkos styre, der er problemet. Og det kunne måske friske Lukashenko til at sige, jeg skal fandme nok få styr, undskyld mit franske, jeg skal nok få styr på sikkerheden i landet og slå endnu hårdere ned på demonstranterne, end han gør i dag, hvis det ellers er muligt. Så, så han kan sige, jamen se, der er ingen sikkerhedsproblemer i Hvide Rusland. Og det vil jo ikke fjerne det grundlæggende moralske problem, vi har ved, at meget tyder på, som det er nævnt, at ishockeyformanden øh, i samarbejde med en, en kickboxerstjerne er med på et tæskehold og være end det. Et tæskehold, der faktisk har været med til at slå en øh, kunstner, der protesterede ihjel. Men Jens Andersen, hvad, hvad synes du så? Bør Hvide Rusland få frataget deres værtsrolle for ishockey-VM? Ja, det, det, det synes jeg faktisk, øh, de burde. Og, og jeg vil også øh, opfordre dansk idræt til at gå i spidsen. Jeg går normalt ikke ind for boykotvåbnet, og jeg er helt på det rene med, at vi kan ikke bare lave en, en karaktergivning forud for hver eneste idrætsbegivenhed, hvis den ellers er besluttet. Jeg er også enig i, at det er, når afgørelserne om at placere de her store mesterskaber og olympiske lege, det er, når de skal træffes, og det er de betingelser, man 
man laver afgørelser på, som er det afgørende. Det kan vi vende tilbage til. Men jeg synes, at i det her tilfælde har vi faktisk en situation, der er i bevægelse, og hvor det kan være virkelig afgørende for øh, det hvide russiske folks fremtid, øh, hvilken opbakning øh, Lukashenko får. Og hvis Lukashenko øh, får den opbakning, at han, han kan holde et VM i god ro og orden, så synes jeg, øh, at det er simpelthen øh, for høj en pris at betale. Og det kan jeg selvfølgelig sagtens sige. Jeg er ikke ishockeyspiller. Jeg er godt klar over, at det, det vil gå ud over øh, dansk ishockey. Jeg ved nu ikke, om det er, om Niels er, kan sige sådan helt skudsikkert, at så vil øh, vi få så så mange års karantæne. Det kunne jo også være, hvis Danmark meldte ud et par måneder inden VM, at øh, snakken ville gå i andre lande, og man måske skulle følge Danmarks eksempel. Det er øh, øh, en ishockey-nation som Sverige. Sverige jo meget ofte gerne være øh, meget politisk korrekt, hvis en isorganisation som Sverige ikke stiller op, eller hvis en isorganisation som Tyskland ikke stiller op. Tyskland er jo Lukashenko og ikke de bedste venner. Så, øh, øh, så, bliver der jo, øh, så bliver det jo en anden slags VM, end det vi kender. Så i det her tilfælde, der vil jeg sige det, men ellers så, øh, øh, så er det klart, at det er ikke noget med, at vi bare kan rende og tro med boykot øh, hele tiden, fordi øh, så mister den trussel jo for det første sin effekt, og for det andet, så stopper alt samtalen, når først boykotten øh, er vedtaget. Men Niels Nygaard, hvem, hvem er det, der skal øh, sige nej til de her store sportsarrangementer? Hvis ikke det er idrætten, hvem er det så, I synes, der skal sige nej? Nå, det er jo idrætten selv, der skal beslutte, hvor man vil afholde arrangementer henne, og, og der må vi jo fra dansk side sammen andre gode kræfter arbejde for, at arrangementer så vidt muligt lægges i, i lande, som øh, arbejder på en måde, som, øh, som vi øh, sympatiserer med. Øhm, er, er, det et, er det et realistisk scenarie? Altså nu, vi går ind i det og ti med VM i Katar og vinter i, i Kina. Jamen, på, på den korte bane er det ikke noget realistisk scenarie, at der bliver lavet om på det. Jeg, jeg tror på, at når vi kigger øh, flere år ud i fremtiden, at det vil lykkes at få andre holdninger til at Øh, fylde mere i den olympiske bevægelse, og at vi vil kunne finde andre lande, som øh, vil gå i den samme retning som os. Men det er en øh, lang og, og sej øh, kamp at nå derhen. Med hensyn til, at øh, Danmark burde gå foran, øh, med hensyn til at, at blive væk fra, fra Rusland, så er det noget, øh, der skal drøftes på, på de indre linjer. Hvis Danmark går alene på banen, og vi så ender med, at vi står alene øh, op til, øh, og, og der er ikke andre lande, der går med os, hvilket der er en mega stor risiko for, at der ikke vil være, jamen så, så vil det være en fuldstændig tom demonstration, som vil få uhovedskuelige konsekvenser for, for dansk idræt. Og, og Niels, prøv lige, fordi det, det argument har jeg også hørt rigtig mange gange, det her med, at det får alvorlige konsekvenser. Hva, hvad er det for nogle konsekvenser, når I sidder der og tænker over det? Jamen, det er, at skulle vi være i den situation, at eksempelvis Dansk Ishockeyforbund siger nej til at tage til øh, mennesk med politiske motiver. Altså med det politiske motiv, at øh, vi ikke sympatiserer med det, Lukashenko og hans dyre gør, og derfor bliver vi væk. Så er det 100% sikkert, at det internationale Ishockeyforbunds bestyrelse så går ind og siger, jamen så er Danmark ud af alt internationalt samarbejde. Det samme ville DBU opleve øh, i Katar i 2022, hvis de kom med en uh, tilsvarende udmelding. Jens Ejersen, er, er det rimeligt, at idrætten skal gå for os så? Altså hvis det er, som uh, Niels Nygaard påpeger, at man simpelthen bliver 
smidt ud af det internationale sammenhæng i, i international idræt, så er det vel en meget, meget høj pris at betale? Altså, jeg har fuld forståelse for, at det er en god idé at lave alliancer, hvis man træffer øh, dramatiske beslutninger. Og det synes jeg også, at danske idrætsledere er blevet meget, meget bedre til i de sidste 10 år, hvor man kan sige, at for, for en 10-15 år siden, så gemte man, gemte man sig bare, når der var en eller anden diktatorisk formand i et forbund, som, eller også bakkede man op for at få de fordele, der fulgte med at være gode venner med, med, med skal man sige, magthaveren allerøverst op, for nu at bruge det sprog. Altså, nej, Danmark skal så vidt muligt ikke gå alene, men jeg mener, at vi har en ganske særlig situation her. Den er flydende, der er risici indbygget, men der er sørme også risici for de hvide russiske atleter, og hvis der er noget, man i den olympiske bevægelse altid snakker om, når der er øh, politisk uro, det er, nu vi først og fremmest tage hensyn til atleterne. Og der synes jeg, man skal passe på ikke at komme i en situation, hvor man øh, bare af hensyn til sådan idræt i mere abstrakt forstand, faktisk øh, sælger øh, de hvide russiske atleter, øh, som er i, i, i reel fare i øjeblikket i Hvide Rusland. Så er der hvis vi lige fjerner blikket og tager det mere overordnet, så er der det her spørgsmål med, og det spurgte du også om, Stanis, skal idrætten gå forrest? Øh, øh, kulturministeren siger, tag idrætten som gisler, uha, nej, det vil vi, vi sandelig ikke tage nogen som gisler. Men hvem tager egentlig hvem som gisler her? Altså, hvem er det, der øh, erklærer sig selv som spydspids? Jamen, det gør idrætsbevægelsen jo selv. Den siger jo, den olympiske bevægelse, du kan gå ind på deres hjemmeside og læse deres pressemeddelelser, det er jo fyldt med dyre erklæringer om øh, fred i verden og forståelse mellem folkeslagene og øh, ungdommens opløftelse øh, øh, og, og alt muligt smukt. Idrætten påtager sig selv en rolle som moralsk spydspids, og derfor er det også rimeligt, at idrætten kommer under stærkt pres, når vi har Øh, sådan nogle øh, situationer her. Jeg forstår godt, øh, og jeg er, helt, altså jeg, jeg er helt enig i, at vi kan ikke nødvendigvis handle øh, fra gang til gang, for det er jo det, vi har gjort hidtil. Så kommer der OL i Kina, så snakker vi menneskerettigheder der. Så kommer der øh, OL i Rusland, så var der noget med rettighederne for, for bøsser og lesbiske der. Så kommer der øh, nu et nyt øh, vinterål, der er Katar osv., det vi gør i øjeblikket, det er, at vi hopper sådan lidt fra tue til tue og lader os overraske hver eneste gang. Der kunne jeg rigtig godt tænke mig, at man i Danmark, og hvis det kunne lade sig gøre, øh, også på europæisk plan, fordi her ligger jo stadigvæk en væsentlig styrke i idrætten. Det er ikke kun de autoritære stater, der bestemmer. Altså hvis man i Danmark og Europa lavede en sammenhængende idrætspolitik, som blandt andet tog højde for hvad er det for krav, vi stiller til, hvor de store begivenheder skal øh, afholdes? Og Jens, du, der vil jeg godt lige skyde et citat ind, fordi at kulturminister Joy Monsen berører også det i uh, sit svar til mig. Hun skriver nemlig, at uh, regeringen arbejder systematisk på at gøre afgørende værdier om menneskerettigheder, ligestilling, minoriteter og migranters rettigheder, kamp mod doping, bekæmpelse af korruption gældende i international idræt. Og det er vel det, du sidder og appellerer for, at de netop skal gøre. Altså, jeg kan så, jeg, og jeg, jeg kan fuldt... så forstå, det gør de så ikke, mener du. Altså, de, regeringen modarbejder det, sandelig heller ikke. Og jeg tror da også, at når man, når man har nogle, nogle debatmøder om den slags ting, så siger man det rigtige. Men sagen er jo, at vi har en utrolig 
øh, svag national idrætspolitik herhjemme. Også, øh, det gælder øh, på, på, dels på det, på det hjemlige område, hvor næsten alting er uddelegeret til øh, DGI, de firmaidrætten øh, og de andre institutioner. Der kunne man med fordel opruste Kulturministeriet og sørge for, at der var lidt mere end to-tre personer, der sad og knoklede i døgndrift for at følge med, bare for at kunne lave det, det minimale vedligeholdelsesarbejde, der skal til. Øh, vi har jo før prøvet at rejse den her debat, det ved jeg ikke om. om øh, jeg må det, må, det må du gerne komme ind på. For, for fem år siden havde vi, øh, havde vi VM i håndbold i Katar, der opstod en vældig debat, øh, og øh, Niels Nygaard og jeg var også inde i Folketinget øh, til en høring øh, om forholdene i international idræt, og så blev der ellers vedtaget, at man skulle nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se nærmere på de her ting. Men når vi nærlæste kommissoriet for den her arbejdsgruppe, som blev nedsat i det endte med, det tog lidt tid før den blev nedsat, det var vist i 2016. Det tog to og et halvt år at få afviklet den her arbejdsgruppe. Og den bestod ikke andet, end at vi sad, os der har berøring med internationale idrætsspørgsmål, og fortalte hinanden, hvad vi lavede. Det kunne vi altså have klaret på en eftermiddag. Og det blev udtrykkeligt, det lå udtrykkeligt, at man måtte ikke komme med forslag. Der måtte ikke kigges frem. Vi skulle alene gøre status over det, der var. Det var simpelthen et massivt spild af tid. Og det er ærgerligt, fordi der ligger faktisk nogle muligheder og nogle styrker i dansk idræt, i vores frivillighed, i vores idrætsdeltagelse, i vores demokratiforståelse, som rigtig mange idrætsbevægelser rundt om i verden efterspørger. Men det, det hører vi jo ofte, at Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygaard, har også fortalt i dag, at man prøver gennem EUC og IUC og medlemskaber at præge danske værdier ind i international idræt. Ja, det, det, det har jeg respekt for. Det, det tror jeg virkelig også, man gør seriøst, og det er vanskeligt, som vi også har hørt i dag. Det, det anerkender jeg øh, fuldstændig, at, at man gør noget. Men jeg synes ikke, at vi ser... Nu har jeg også arbejdet i en del i Europarådet øh, og i EU-sammenhæng, og jeg synes, regeringerne er alt, alt for passive i at pakke de gode kræfter op. Vi har fine papirer fra EU, men de er alle sammen, skal man sige, meget håndsky. Der er ingen af de her erklæringer om, at vi selvfølgelig skal respektere menneskerettigheder, good governance, atleters rettigheder osv. Der er ikke ret meget af det, der bliver fuldt op med handling og med konkrete krav, lovgivning, regler. Og før det sker, jamen så tror jeg simpelthen, altså så længe det ikke sker, kan man sige, så vil vi have et status quo, hvor de autoritære stater har alt, alt for stor held med at bruge øh, idrætten efter for godt befindende. Niels, inden du lige får øh, lov at, at kommentere på det her, øh, Jens, så vil jeg lige spørge, hvad, hvad er det så, du savner i sådan en statslig idrætspolitik, altså hvis vi bliver på det her felt om autoritære staters brug af, af idrætten? Jamen, jeg savner faktisk en idrætspolitik, som ikke bare tager højde for, at vi selvfølgelig skal sørge for, at menneskerettighederne indgår i, i de kriterier, som en stat skal opfylde øh, for at afholde et stort mesterskab. Jeg savner også øh, den positive, bløde side, øh, de kæmpe muligheder, der er for at profilere Danmark positivt øh, gennem de idrætsværdier, øh, jeg lige har nævnt, og øh, som jeg nok ikke behøver at gentage. Og, og, øh, fordi vi står faktisk med en meget, meget stærk idrætsbevægelse. Og jeg ved fra mit internationale arbejde, udover EU og Europarådet, har jeg også været med til en del møder i UNESCO, hvor vi taler om, om næsten 200 lande. Jamen, de sukker efter løsninger på, hvordan større dele af deres befolkninger kan få adgang til idræt, til leg, til fysisk udfoldelse. Mange af de her lande har jo ikke vældig mange ressourcer, 
og kaste efter det, men der er jo også mange løsninger, som ikke behøver at være så dyre, ikke mindst når man arbejder med, med frivillige. Og selvfølgelig kan vi ikke få løst alle verdens øh, problemer og udfordringer øh, på en gang, men vi kunne starte. Og jeg spørger lige en gang til, fordi nu er vi på det her felt med den internationale idrætspolitik over for autoritære stater. Hvad er det, man kunne lægge ind, eller hvad er det, du ønsker i sådan en statslig idrætspolitik? Jamen, det, der, der øh, har vi jo set bevægelser i de sidste år, hvor IOC og FIFA, som er de toneangivende internationale øh, forbund, øh, jeg tror også Atletikforbundet øh, efterhånden har sådan en politik, hvor man siger, at menneskerettigheder skal indgå øh, som et kriterium. Men der er, ikke, øh, der er endnu ikke truffet beslutninger, hvor man har indarbejdet det. Altså, vi er ikke kommet dertil, øh, at, at, der skulle, at vi konkret kan se, at det har givet et øh, resultat, fordi de beslutninger om at samarbejde med menneskerettighedsorganisationer og tage højde for menneskerettighederne, er sådan relativt nye, og derfor er man ikke kommet til det punkt, hvor det faktisk bliver forpligtende, når vi skal til at træffe beslutninger for fremtiden. Men for mig er det meget, meget vigtigere, at vi beslutter noget, der har virkning på lang sigt, end at vi for eksempel boykotter VM i Katar i 2022, fordi der vil komme et nyt Katar, der vil komme øh, nye udfordringer. De næste øh, 50 år, så langt vi kan se frem, jamen så vil der være en kamp mellem dem, der ønsker at bruge idrætten som, øh, som en del af, af en demokratisk kamp, og dem, som vil bruge det til at befeste øh, deres øh, skal vi sige, autoritære magt. Så bare lige for at forstå, er det, er det for, at for eksempel Danmarks Idrætsforbund kunne læne sig op af en regeringspolitik, og dermed have et særligt handlerum, øh, når vi nu skal til VM i Kina i 2034. Ja, men jeg er også enig med Niels i, at en dansk beslutning alene er ikke nok. Det er, men Danmark indgår jo faktisk i rigtig mange fællesskaber i Europarådet og EU, hvor man vil have mulighed for at øh, ændre på de gældende vilkår. Det er jo lykkedes på andre områder. Hvis jeg må nævne et eksempel, hvor vi i alt beskedenhed har haft noget succes i Play the Game, takket være mange øh, dygtige samarbejdspartnere rundt om i verden, så er det jo at få den type emner, som vi diskuterer i dag på dagsordenen, at få det, få det diskuteret åbent og øh, diskutere korruption i idrætten og andre ting. Så indtil videre kan man sige, at vi har flyttet dagsordenen, men vi har ikke rigtig fået flyttet beslutningerne. Niels Nygaard, hvad tænker du om det? Synes, mangler der en statslig idrætspolitik? Altså på den ene side vil jeg give Jens ret i, at der ligger et potentiale i at komme tættere på øh, en række politikområder, komme tættere på at bruge idræt og dansk udenrigspolitik i, i forskellige øh, sammenhæng, øh, dansk sundhedspolitik, øh, uddannelsespolitik og, og så videre, at der kan en større inddragelse og et større samarbejde mellem idrætten og staten øh, løfte øh, nogle store opgaver. Og det er vi rent faktisk også på vej til med en række ministerier, blandt andet for inden for bevægelse og forlidet med sundhed, med integration og så videre. Sammen med Udenrigsministeriet har vi også en række samarbejdsprojekter. Men jeg er helt enig med Jens i, at der ligger et større potentiale der. Når det så er sagt, så synes jeg ikke, at man på nogen måde kan sige, at dansk idrætspolitik og dansk idræt øh, står svagt. 
Vi er blandt de lande i verden, der har den største idrætsdeltagelse. Vi er blandt de lande i verden, som vinder flest medaljer set i forhold til befolkningens størrelse. Vi er blandt de lande i verden, som afholder flest store succesrige internationale idrætsbegivenheder. Vi er blandt de lande i verden, hvor vi har flest idrætspolitikere, som virkelig forsøger at gå ind og gøre en, en forskel. Så jeg synes faktisk, at på trods af, eller måske endda på grund af, at staten i øvrigt ikke blander sig så meget i, øh, hvordan idrætspolitikken øh, skal være fra idrætsorganisationernes side, så står vi internationalt afsindigt stærkt i forhold til næsten alle andre lande på verdensplan. Jens, har han ellers ikke ret i det? Jo, det har han. Og det har han, fordi staten på en enkelt område netop har blandet sig og været med til at øh, sikre, at dansk idræt øh, kan løftes. Altså Team Danmark øh, er et eksempel. Sportevent Danmark, de succeser, Nils nævner, er jo netop et udtryk for, at her har man sagt, okay, her vil vi faktisk gerne gøre en idrætspolitisk indsats. Det jeg prøver at argumentere for, det er dels, at der er yderligere områder, og det er jeg glad for, at Niels er enig i, hvor man kunne gøre det meget bedre, hvor man kunne opnå de samme gode resultater. Og så er der også sådan nogle sværgående områder, som for eksempel det, vi diskuterer i dag, hvor skal vi placere de store mesterskaber, hvor vi bare har den samme diskussion i Folketinget, Øh, øh, hver gang der opstår en debat, og det, recepten er fuldstændig ens. Regeringen siger, som vi hører, øh, regeringen siger nu, uh, vi gør en masse menneskerettigheder alle tiders, og vi har lavet idrætten bestemt selv. Oppositionen siger, det er da også for galt, og vi kan ikke sende kronprinsen, og vi kan ikke sende øh, ministeren, fordi menneskerettighederne er sådan og sådan det land. Så bliver der regeringsskifte, så bytter man roller, men det, der er frustrerende, det er, øh, virkeligheden flytter sig ikke ud af stedet. Men, men okay, men Jens, lad mig lige, vi har lige snakket øh, næsten en øh, times tid nu om, at øh, i Hvide Rusland, der er vi øh, modstandere af, at staten blander sig for meget i idrætten. Og nu hører jeg der på en eller anden måde tale for, at vi skal faktisk have vores regering til at blande sig endnu mere i en statslig idrætspolitik. Og for, blot fordi vi nu bryster os af at være i demokrati, er det ikke netop det problem, vi oftest kritiserer, at staten blander sig for meget i idrætsforbundene? Nu er en stat ikke bare en stat, som... Det er nok ikke undgået din opmærksomhed her den sidste time, heller, at Lukashenko regerer sit land med noget øh, andre redskaber end Mette Frederiksen, selvom nogen i øjeblikket øh, måske vil, vil anfægte hendes måde at, at, at regere på. Vi, det er en verden til forskel. Spørgsmålet er jo netop, om en regering har folkelig demokratisk legitimitet. For hvis den har det, så synes jeg bestemt, at den har alt mulig adkomst til at regulere idrætten. Det ville det være tosset, selvfølgelig er et hvilket som helst demokratisk stat at sige, vi nedlægger idrætten som civilsamfund, vi lukker foreningslivet, staten kan klare det hele selv, det klarer vi det offentlige, det vil være forfærdeligt. Men det ligger jo netop også i demokratiets, de velfungerende demokratiers traditioner, at man understøtter et stærkt civilsamfund. Jeg ved ikke, hvor meget er det 300 millioner kroner, du, du i DIF modtager om året, sådan i meget runde tal. Øh, via tipsloven, eller der bliver udlåningsloven. Der bliver halvt nækket. Altså, ja, ja, ja. Så beløbet er ikke helt skævt. Øh, plus øh, alle øh, de midler, der tilgår via projekter og alt det der, det har politikerne i det demokratiske land Danmark jo øh, netop vedtaget, at idrætsorganisationerne, civilsamfundet, kan få en hulens masse øh, offentlige midler, også via folkeoplysningsloven. Det er klart, at 
der skal være en eller anden balance mellem, at man giver de midler og fører tilsyn, og vi har en fin balance i Danmark, men i Lukashenkos tilfælde er det jo bare noget helt, helt andet, og det er noget andet i Kina, og det er noget andet i Azerbaijan, og øh, øh, sådan kan vi nævne en lang række lande, hvor der slet, slet ikke er tale om, at der er demokratisk legitimitet bag, når staten blander sig i idrætten. Okay, godt. Her til sidst, så vil jeg godt lige vende en, en sidste ting med jer, fordi i citatet fra, fra kulturminister Joy Monsen fra før, der fremhæver hun også, at det handler om, at sportsudøverne ikke skal tages som politiske gisler. Og det kom André Kasankov faktisk også ind på, da, da jeg snakkede med ham, og her fortalte han om et meget interessant eksempel med Lukashenko, som Jens nævnte helt indledningsvis i programmet omkring Karoline Vosniaki. Og lad os lige prøve at høre, hvad han sagde der. Det er et godt billede på, hvordan det foregår, og det er kun de russiske og russiske atleter, der er med til at legitimere Lukashenkos og Putins magt. Det allerbedste for dem er jo, når det er atleter udefra, store sportsstjerner udefra den store verden, især i Vesten, der kommer, og, 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 og vi fotograferer os med den, og vi gør noget godt sammen med den, fordi så er det jo, så kan man jo sælge det til sin befolkning. Se her. Uh, det, alt det der med sanktioner fra Vesten, det er jo bare en misforståelse, fordi uh, det her store sportsfolk, som, som man kender jo, der er jo rigtig mange mennesker, der kender sportsstjernerne. Måske der er flere end dem, der kender, hvem der er, for eksempel er statsminister i Danmark. Det er der næsten ikke nogen i hverken Rusland eller Hvide Rusland, der ved. Rusniak uh, er langt mere kendt end statsministeren i Danmark, det er helt sikkert. Uh, så er det der meget brugbart for Putin og for Lukashenko. Uh, og ligesom at vise, at, uh, at det er nogen, der godt kan lide os. Uh, uh, det er nogen, der godt kan lide mig. Og Karoline Rosnjaki, hun gjorde altså noget af det samme med Lukasenko tilbage på cirka 10 år siden, hvor hun blev inviteret til en donering af uh, Victoria Zarenka, uh, den hvide russiske tennisstjerne. Uh, den donering, uh, det var så, uh, formålet var jo, godt nok, kan man sige. Det, altså, så vidt jeg husker, var det noget med, at der var nogle syge børn, som de ville skaffe nogle penge til. Og det er meget fint. Men øh, det andet jo med, at øh, Lukasenko, som var med til at se, hvordan han spillede, han kommer selv ind på banen, og så spiller han sådan en minikamp mod Rusniaki og Varsarenka, øh, og der gør det alt, hvad de kan for at spille så dårligt, som de kan. Ikke? Sådan at Lukasenko han kan vinde nogle bolde, så kan han vinde sådan set over men det, det går ham godt i kampen mod to store, smukke verdensstjerner, og det ender så med, at så går det hen til hinanden og giver hinanden knus og sådan. Og øh, det billede af øh, Lukashenko, der giver knus til Azarenka og til Rosniaki, det blev senere brugt til hans øh, præsidentbrækampagne. Så der kan man se, hvordan en stjerne fra et demokratisk land kan komme til at støtte indeksaters. Niels Nygaard, øh, hvis vi lige prøver at drage det her eksempel over på det ishockey-VM, som Danmark skal deltage i til maj næste år, er, er du så ikke bange for, at øh, både danske idrætsudøvere og idrætsledere, de på den her måde bliver et middel for Lukashenko i hans politiske propaganda? Det kommer helt sikkert til at ske i, i det omfang, at VM bliver gennemført, og i det omfang, at Lukashenko på det tidspunkt stadigvæk er præsident, så vil han da helt sikkert øh, bruge det. Uh, og der er det da selvfølgelig mit håb, at både det internationale ishockeyforbund og også de deltagende hold herunder det danske vil være uh, bevidste og omkring uh, den situation. Men uh, det er uh, en af omkostningerne uh, ved at 
lægge arrangementer i, i lande, hvor øh, magthaverne i den grad bruger det til at profilere sig selv. Kan man anbefale, anbefale danske idrætsudøvere, at, at det bør man ikke stille op til, for eksempel at indgå i kys og kram med Lukashenko? Jeg er ret sikker på, at øh, øh, hvis øh, øh, vores dygtige kvindelige øh, tennisspillere havde været klar over, at hun ville blive brugt på den måde, hun gjorde, så, så havde hun øh, grebet situationen noget anderledes an. Så har jeg bare et brændende spørgsmål her til sidst. Altså, vi går ind i et øh, år 10 nu med ishockey-VM i Hviderusland, et fodbold-VM i Katar, hvor migrantarbejdere lever under slaveforhold med et vinter i Kina, hvor der også er store menneskerettighedsproblemer. Så vil jeg bare øh, høre dig her til sidst, Niels Nygaard. Hvornår er nok nok for Danmarks Idrætsforbund? Jeg kan ikke øh, give et, øh, et præcist øh, øh, tidspunkt for, hvornår nok er nok. Jeg kan sige, at vi ønsker at deltage i det internationale idrætssamarbejde og give vores idrætsudøver en, en mulighed for at være med øh, ved de store internationale mesterskaber. Vi ønsker at være med ved bordet til at forsøge at præge tingene i, i den øh, rigtige retning. Så, øh, en, øh, men en, en dato for dels hvornår nok skulle blive nok og eller hvilket mere jeg håber jo meget mere på at vi når ind i en situation hvor øh, vi sammen med andre lande sikrer at de arrangementer der er finder sted i, i nogle ordentlige rammer og i nogle øh, lande hvor der er øh, demokrati og ytringsfrihed og alle mulige andre gode ting det, øh, det er jo det vi skal arbejde for og Jens, du får øh, dagens sidste spørgsmål. Du har været med i international idræt i rigtig, rigtig mange år, og øh, jeg ved godt, at du ikke øh, er så glad for at spå om, om fremtiden som sådan, men øh, hvis du nu skulle tage det, som Niels Nygaard siger, at han håber kommer til at ske, hvornår øh, er det så realistisk, at det øh, kommer til at ske, at vi rent faktisk ikke oplever idrætsbegivenheder i de her mindre demokratiske nationer? Det tror jeg aldrig kommer til at ske. Altså, så øh, at, at øh, vi ikke øh, oplever det. Men øh, det, jeg kunne håbe på, kom til at ske, var, at vi oftere havde øh, den diskussion, der hedder, hvor meget vil vi egentlig tåle? Hvad skal må prisen være for at deltage i det internationale idrætssamarbejde? Jeg er jo fuldstændig enig med Niels i, at internationalt idrætssamarbejde er godt, og jo flere lande der er med jo bedre. Det er bare det, at vi er nødt til at sige, at det har altså nogle konsekvenser, sådan som verden ser ud, og jeg synes, vi skal lægge nogle strategier for, hvordan vi foregriber, at folk som Lukashenko og andre øh, diktatorer, der findes jo faktisk også øh, regimer, øh, som tror det eller er værre end hans, hvordan undgår vi, at de netop tager udøverne og sporten som gisler for deres øh, magtudfoldelse. Så får du alligevel et spørgsmål mere. Kan vi se sådan en strategi for Play the Game så? Jamen, jeg, vi har, det, jeg tror ikke så højt om os selv, at vi skal lave sådan en, en strategi alene, men vi har jo faktisk lavet et udspil øh, til, hvordan Danmark øh, kunne gribe øh, sin internationale strategi an for fem år siden. Det har ikke været den største succes i øh, Play the Games øh, levetid. Det er i hvert fald ikke sådan, så øh, hverken øh, politikerne øh, eller idrætsbevægelsen i, i store træk har øh, taget den op. Men jeg ved, at DIF, 
øh, i nogen grad arbejder på, på nogle af de mål, der handler om at få anerkendt, øh, at idrætten også, ikke bare gennem stormesterskaber, men på, gennem andre kvaliteter, øh, kan blive øh, til inspiration øh, for, for omverdenen. Øh, og det synes jeg da, at øh, folketingspolitikerne skulle tage meget mere alvorligt og lægge nogle kræfter i. Det tror jeg, vi alle sammen kunne vinde ved. Den opfordring vil jeg så være, være det sidste ord for i dag. Tak til mine to gæster for en uh, god snak om uh, situationen i Hviderusland, set med idrætspolitiske briller. Tak til Niels Nygaard, formand i Danmarks Idrætsforbund og fungerende præsident for den europæiske olympiske komitee. Og du har jo øvrigt lige meldt dit kandidatur til præsidentsvalg i EUC til næste år. Så held og lykke med det herfra. Og også tak til dig, Jens Ejer Andersen, international chef i Play the Game. Og tak til jer lyttere for at lytte med. Vi er ikke helt færdige for i år endnu, så hold øje med kanalen, og så vil der snart være nyt i dit feed. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Idrættens Analyseinstitut og udgivet i samarbejde med Mediano Media.